سلام فرزاد جان سلام مهدی عزیز وقت عزیز من فرزاد جان خوش آمد میگم اول خدمت شما محاله چندسانی هم با تأخیر اومدم عذرخواهی میکنم از مخاطبان خوب برنامهمون خب فرزاد بنی رو همه دوستان عزیز میشناسن خواننده پشت صدای کشورمون که خب مثل اکثر هنرمندان خوبمون در تبعید به سر میبره و البته که دلش با ایرانه و تمام این سالها کارهاش سرشار از تعهدهای اجتماعی بوده و توی همین اتفاقات اخیرم اگه دیده باشید توی قیام مردم ایران سراپا کنار مردم ایستاده فرزاد جان اول حالا صحبت خاصی بکن تا بریم سراغ صحبت ها زنده باشی خیلی ممنونم مهتی جان که یک بار دیگه این فرصت رو به من دادی که اینجا در خدمتتون باشم و در کنار دوستانتون در خدمت هستم عزیز من فرزاد جان اول بریم سراغ در واقع میگم حالا قبلا ما در خدمت تو بودیم و صحبت در واقع گذشته ها رو کردیم الان میدونم که این روزها خیلی مشغول کاری خیلی سعی میکنی که از حضور در تجمعها گرفته تا بیرون دادن موزیک گرفته همه جوره در کنار مردم ایران باشی اگر برنامه ای داری چه حضور در تجمعها چه موزیکی که میدونم حالا امروز دادی و دوست دارم پای راجع بهش صحبت کنی در خدمت هستیم و میشنویم و بعد میریم سراغ سوالامون حتما مهدی جان زنده باشی خدمت آرزم که در با اینکه تو تجمعات شرکت میکنم از نظر خودم که کار خیلی بزرگی نیست و یه علتش اینه که به خاطر اینکه مبارزین اصلی الان اونجا کف خیابون ها هستن یک صحبتی رو چند روز پیش اتفاقا یک دوستی کردم خدمتش گفتم مثل این میمونه که ما فقط بخوایم این پیامو برسونیم به گوش کسایی که واقعا از سیاست های داخلی ایران مطلع نیستن یعنی شاید به گوششون اینجوری برسه که خب ایران هم حالا یه اتفاقایی افتاده چند نفرم اعتراض کردم به خاطر اینکه اینقدر لابی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور فعالن و به شکل پرهزینه‌ای دارن صرف میکنن که این اخبار طبقه بندی بشه و در ضعیفترین نقطه به گوش بین الملل برسه وظیفه ما اینجا همینه من خیلی خوشحالم این مدت وقتی تجمعات رو میرم میبینم که این یک پارچگی و یک دستگی که امروز داریم در سر سر اروپا و جهان بین کسایی که در تبعیدن میبینیم بی نزیره. و این بزرگترین دستاورد همین انقلابیه که در ایران داره شکل میگه از من مثلا صحبتت بیام بگم واقعا من خودم به عنوان ناظر بیرونی میگم نه به عنوان اصلا حالا کسی که خودش هم حالا جزی از این جریان انقلاب مردم میدونه واقعا این بار تعارف که نداریم دفعه قبل با تمام بزرگی قیام های مردم ایران اما این دو دستگی ها اختلاف ها وجود داشت یعنی من یادم مثلا سال 98-96 برای در واقع یادبود مردم برای حمایت از مردم ما رفتیم تو اسلو جمع بشیم هر حزبی داشت دعوا میکرد با اون حزب هرکی میخواست پرچم خودش رو بیاره هرکی میخواست شعار خودش رو بده و تعداد هم محدود بود خیلی دانشجوات ترسیده بودن میگفتن ما میخوایم برگردیم ایران نمیتونیم بیایم خیلی از این مسائل اما امروز مثلا حالا امروز که منظورم نیست امروز نوعی رو میگم در واقع این تجمعات که من چند بار رفتم اسلو و شرکت کردم دیدم از هر گروهی هر عقیده‌ای هر منشی حتی بچه‌ای که میگم 
مجبورن نه اینکه حالا دوست داشته باشن مجبورن برگردن ایران همه در کنار هم ایستاده بودن حتی سعی میکردن مثلا شعارهایی بدن که بالاخره گروه های دیگر تحریک نکنه چی نکنه و اون چیزهایی که روی توافق ها تأکید کنن نه اون چیزهایی که باعث جدا شدن میشه دقیقا همینطوره مهدی جان و این یک نقطه عطفی شد از زمانی که این ابتدا اعتراضات و بعد خیلیش و امروز در فاز انقلاب قرار گرفتن مردم ما در ایران و ما هم اینجا پیوستیم بهشون تجمعات که به صورت میشه گفت روزانه داره برگزار ما دیگه نگاه نمی کنیم چه حزبی چه نهادی برگزار کنندشه شرکت می کنیم به خاطر همین هر روز اینجا تقریبا در خصوصا آلمان این برنامه پره تا 22 اکتبر که برآورد چیزی حدود 50 هزار نفر در شهر برلین جمع هم میان در میدان برندبورگ و اونجا دیگه اون پیام اصلی رو بایستی برسونیم به سیاست مدارایی که واقعا خودشون رو به کری زدم و نمیشنبن دقیقا تو برلین چقدر جمع میشن؟ چند نفر جمع میشن؟ خیلی ساده است اگر از حالا کسی یک نیمچه اطلاعاتی هم از علم آمار داشته باشه چون به حال یه ریزشی داره عرض کردم برآورد چیزی در حدود 50 هزار نفر امیدوارم وقتی یه شهری مثل کل که الان ما هستیم پنج اتوبوس به شکل پر شده و هنوز ادهی هستن که دارن میکنن تدارک ببینن ماشین شخصی میرن و ادهی با ترند میرن شما حساب کن پنج تا صد نفر خودش پونصد نفر از شهر کل پونصد نفر جای مختلف خودشون رو میرسونن بنابراین برابرد جمعیت گفتم چیزی در حدود پنجه هزار نفر مهدی عزیز در رابطه با موزیک سوال کردیم که پیشترم عرض کردم یک کاری رو به اسم آزادی همین ساعت پنج به وقت ایران دادیم بیرون از لحاظ کیفی و کمی شاید کار پر ایرادی باشه به خاطر اینکه در 24 ساعت این کار جمع شد آماده شد و قطعا در زمانی که صرف این کار شد خیلی کارها رو دیگه میشه گفت به صورت فورس ماجور ما بردیم جلو ولی از اونجا که این کار قبلا اجرا شده بود و کار من نبوده کار مستقل من نبوده سال 88 من این کار رو شنیدم و به شکل عجیب و غریبی از تمام فضای مجازی این کار برداشته شد چند وقت پیش خیلی جویا شدم که دستن در کاران این کار رو پیدا کنم از شاعر تا خواننده اولی که این کار رو خونده متاسفانه هیچ سرنخ یا کانالی رو ازشون پیدا نکردم ولی این کار رو با یک کمی تغییرات توی متنش بازخانی کردم خوندم و دوستان میتونم که کارا هم از وبسایت خودم هم از پیج اینستاگرام خودم بشنوند یه ویدئوی خیلی مختصری هم براش تدارکیم بجز این کار برای بزرگداشت آبان ما هم یه کاری تمام شده هست اون کار سر فرصت بوده تمام کارهاش رو برنامه‌ریزی قبلی بوده ویدئو داره آماده میشه و به صورت رسمی از سمت خانواده های داغدار و دادخواه آبان بیرون میاد این کار در 20 آبان حالا یه من تبریک میگم بابت کارات و مرسی از تو که حالا میگم با تمام سختی که میدونم وجود داره بالاخره 
آدم وقتی تو قربته اون دسترسی که به استودیو داره به آهنگساز داره به ترانسون نیست واقعا سخته یعنی انسان باید واقعا دو برابر انرژی بذاره اما خب بالاخره هدفش اینه که اون دین خودش رو عدا کنه نسبت به این قیام مردم واقعا ممنونیم ازت حتما دعوت میکنم به مخاطبان عزیز برنامه موزیک های خوب تو رو گوش بدن که حالا نه فقط این بار همیشه در کنار مردم در برهای اساس ایستادی اما به آبان اشاره کردی خب یه بحثی که الان پیش میاد اگر صفحای اصولگره ها رفته باشی یه جبی را انداختن که آره تظاهرات خیابونی خیلی کم شده سرکوب شده نمیدونم همتون رو کشتیم داریم میگیریم همتون رو ولی به نظر من حالا حداقل به عنوان یه مخاطب بیرونی اولا حکومت کاملا دوچار فروپاشی شده یعنی اصلا نمیتونه جمع کنه نمیتونه همه مخالفن یعنی الان وقتی من دیدم مثلا تو شاعره حالا در واقع گروه خودم رو نام میبرم بهروز یاسمی رو که یه شاعر عاشقان سرای بسیار آروم اهل گفتگو دقیقا چیزی که خودشون که اهل گفتگو بود به شدیدترین شکل دزدیدن از خونش و دستگیر کردن و بردن به خاطر اینکه یک شعر در حمایت از مخصا گفته بود و مثلا سروده بود من میگم اول نشونه ترس اوناست طبیعتا کسی که میترسه این کارا رو میکنه و دوم من به نظر من حالا چیزی که به نظر من میاد الان درباره آبان صحبت کردی هر اتفاقی هر روزی توی ایران یک چالش برای حکومت یعنی یاد بود آبان یه چالش بازی های جامعه جهانی اگر ایران رو نکنن هر بازی که برگزار بشه چه ایران ببره چه به بازی چالشه بالاخره این مسابقات فوتبال که داره برگزار میکنه تو کی میتونه بدون تماشاچی برگزار کنه هر باری که چی باشه هر قیمتی رو که بخواد ببره بالا هر دختری یا پسری رو که بخواد تو خیابون دستگیر کنه تذکر بده به نظر من یعنی حکومت به یه فروپاشی درونی رسیده که مثلا یه سیه که به زور با صد جلوش گرفته اما تو کی میتونه تحمل کنه دوستان نظر تو حالا بخش مفصل صحبت کرد نظریات من بود دوستان نظر تو رو بشنبیم کاملا درسته مهدی جان و یه چیزی که ما باید اینجا بشن واقف باشیم و آگاهانه بریم جلو اینه که این یه نبرد دو طرفه است و یک طرفه نیست به همون شکلی که مردم الان در کف خیابون اومدن دست خالی دارن قیامشون رو روز به روز گسترده تر میکنن ما نقاط رو در ایران میبینیم شروعش مثلا از یکی دو تا شهر شد و امروز بعد از چند روز میبینیم اکثر نقاط در ایران بلند شدن قطعا حکومت هم خب دست خالی نیست میدونیم تا دندان مسلحه این بحث میشه گفت یه جورایی سخت افزاری کار هست تو بحث نرم افزاری سایبری و اطلاعات غلط اینها خیلی فعالیت های بیشتری دارن مثالی که زدین گفته اینا میگن همه چیز آروم شد و درست شد اگر خاطرت باشه تو بچگی حالا من خودم اینجوری بودم هر بار یه ضربه از یه بزرگتری میخوردم میگفتم دردم نیومد در صورتی که داشتم از درد تو خودم میپیچیدم ولی میگفتم دردم نیومد به خاطر اینکه اون چیزی که در ظاهر هست رو حفظ بکنم منتها اینها حتی اون ظاهرشون هم فرو ریخته ترس در نقطه نقطه ارکان این حکومت به چشم دیده میشه اونجایی که ما سایز لباس های یگان های ویژه رو نگاه میکنیم میبینیم دیگه کم کم دارن روی سنهای دوازده، چهارده، سیزده سال دارن از اینها استفاده میکنن این کمبود نیروی انسانی رو نشون میده مسلما این حکومت نمیاد از ریزش هاش صحبت کنه و صحبتی که من همیشه با جمع دوستان خودم کردم گفتم 
ما خبرهای دستگیری به همون زود میرسه حسین رونقی وقتی دستگیری میشه ما میفهمیم وقتی یک عزیزی از اهالی رسانه و یا هنرمند دستگیری میشه ما زود میفهمیم ولی مسئله اینه که ما بایستی تکثیر شهامت بکنیم ما باید در اون نقاطی که مردم دارن به این حکومت ضربه میزنن این خبررسانی ها رو گسترده تر بکنیم این خودش باعث میشه که یه تکثیر شهامتی بشه من بدونیم که بی هدف مردم جلو نمیرن هرچند که دست خالی بخوان باشه مرسی ازت حالا مردم که ما واقعا من خودم حالا خیلی بچه‌ها میگن مثلا بعد این مردم پیامی داری بگو نمیدونم سر رهبری کنی فلان میگم آقا اصلا مردم توی خیابون از ما چند قدم جلوترن نیاز نه به راهنمایی دارن نه هدایت دارن واقعا اونا بهتر از ما یعنی ما فقط میتونیم حمایتشون کنیم ما فقط میتونیم کمک کنیم ما فقط میتونیم حالا مثلا توصیه‌های اگر برای مثلا امنیتشونه بکنیم اگر توصیه‌های برای این جور چیزایی که بالاخره کمک دیگه میشه کرد یا نمیدونم بهشون فیلتر شکم برسونیم خبر فیلم ها رو به دست حالا در واقع خبرنگاره خارجی برسونیم که یه حمایت جهانی برای حمایت از مردم ایران به وجود بیاد اما خالی که هنرمندا میتونن به طور اخص حالا خود به در واقع نماینده هنرمندا چی میتونه باشه ما چه کارهایی از اون برمیاد مهدی جان اول که من خودم رو هنر دوست میدونم نه هنرمند ولی کن همیشه نگاه من به هنر این بوده که یک کیمیاگری انجام میشه در قالب هنر کلام وقتی از فیلتر هنر رد میشه تبدیل به شعر میشه خاصیت جادویی پیدا میکنه وقتی یک نقش از فیلتر هنر رد میشه تبدیل به یک مجسمه میشه خاصیت جادویی پیدا میکنه گیرایی بسیار بسیار بیشتری پیدا میکنه در هر زمینه چه تجسمی چه هنرهای نمایشی چه ادبیات امروز خیلی پتانسیل زیادی داریم بین بچه های هنرمند که دارن نشون میدن به نسبت سالهای گذشته خیلی خیلی پرکارتر شدن این باعث میشه که زبانی که از دریچه هنر به روی جامعه بین المللی گشوده میشه دیده بهتری داشته باشن نگاه وسیعتری رو به این قضیه ببینم و از اونجایی که هنرمندها همیشه یک قشر بسیار مظلومی هستن و یک قشر بسیار میشه گفت سازش پذیری هستن در زمینه نقصان ها و حالا به هر حال کمبود ها نه در زمینه ظلم و بخوایم حساب بکنیم ستمی که به جامعه بیاد اتفاقا در اون قسمش همیشه اینها زبان تندی دارن ولی وقتی دنیا ببینه که یک هنرمند هنرش رو فقط معطوف کرده روی این موضوعی که در ایران به وجود اومده روی این انقلاب بزرگی که در ایران شکل گرفته خب یکمی شاید تعجب برانگیز باشه که چطور یک هنرمند امروز تمام اون وقت و انگیزش رو گذاشته برای این قضیه این باعث کنجکاوی میشه هنرمند ها با همدیگه در ارتباط هم. همونطور که تو الان در اسلو نروژ هستی من در کل آلمان هستم عزیزی در ایران هست میدونم که تو با هنرمند های نروژی هم در ارتباطی من با هنرمند های آلمانی در ارتباطم چندی پیش همین هفته پیش در میدون در جلوی کلیسای دوم بچه های آلمانی نه ما یک گرد همایی رو گذاشتن و موزیک این دلاب رو بازخانی کردن و تمام رسانه های دنیا اینو حتی امروز خانم نازنین بنیادی استوری کرد این خاصیت هنره که باعث میشه اون کیمیاگری اون ارزش و جادویی کردن اون چیزی که از نظر عام 
شاید خیلی ساده به نظر بسه اون رنگ و لحابی که هنر بهش میبخشه بی نظیره. من اتفاقا بگم حالا واقعا دو مسیر رو رفتن بچه هنرمندی یعنی هر دوتاش انجام میدن یکی همین در واقع کاری که آثار هنری رو تولید میکنن یعنی سعی میکنن حالا هرکی در توان خودش یه موزیکی شعری نمیدونم پرفورمنسی حتی بچه که داخل ایران هن. یعنی میبینین که دستگیر میشن ولی به جای اینکه برعکس همیشه مثلا الان این دوستمون نیکسالهی رو گرفتن که کار تدوین و ویدیو انجام میداد کار خوبی هم انجام میداد حالا امروز به جای که مثلا بقیه کسی که ویدیو میساختن بترسن من دیدم ده نفر از دوستاش ویدیو دادن بیرون با اسم واقعی خودشون داخل ایران واقعا شجاعت میخواد و واقعا موسه میزنن به دستاشون و اگر اینجوری تکثیر بشیم مگه زندانای اونجا که برای 80 میلیون نفر جا نداره مجبورن تسلیم بشن مجبور عقب بشینن یه بخش دیگه هم که خوب درست گفتی در واقع اون اطلاع رسانی و اون حالا به قول خودمون نتورکی که هست ما با هنرمنده خارجی داریم الان میبینیم به عینه حالا من و شما ممکنه اونقدر به خاطر اینکه کارمون ادبیات موسیقی مثلا نتورکمون زیاد نباشه مثلا خانم گلشیفت فراهانی میبینی از این نتورک داره استفاده میکنه نه فقط با کمک حالا اکتش بازیش فیلمش بلکه با حرف زدنش شده در واقع رسانه ایران و به دونه دونه هنرمندا رو به قول معروف انگیزه میده هنرمنده خارجی آقا بیاین این استوریو بذارید بیا این کارو بکنید هممون میتونیم بکنیم حالا هر کدومون در حد خودمون و این وظیفه که به نظر من رو دوش ماست و کمترین وظیفه از اول صحبتات گفتی کار اصلی و بچه که تو خیابونم همین الان داره فیلماش در میاد خبراش میاد که امروز که الان من شما داریم صحبت میکنیم در بسیاری از شهرهای بسیار کوچیک حتی مردم به خیابون اومدن صد درصد اشاره کردی پیشتر تو صحبتات به این که رهبر و لیدر و من سوالم اینه چه کسی لیدر نیکا بوده چه کسی لیدر حدیث بوده چه کسی لیدر عزیزایی که الان کف خیابون جونشون رو میدن اینا یک خواسته دارن و خواستهشون کاملا مشخصه براندازی دیگه صحبت گفتگو نیست چرا اومد این حکومت بحث گفتگو رو پیش انداخت به خاطر اینکه میدونه که دیگه کار از کار گذشته و اینها برای گفتگو نیستن اینها فقط برای براندازی هن. و وقتی هدف مشخص باشه بد نیست یک لیدرشیپ هایی کمک بکنن به قول خود در زمینه یه سری چیزهای تاکتیکی استراتژیک پیامهایی بدن قطعا تأثیر داره ولی در نهایت اینها نسلی هستن که من تو هر برنامه‌ای که میرم یاد میکنم از زنده یاد مانو خدا بخشیم اینها نسل شیک پاسارگادی هن. نسلی هن که راه رو پیدا کردن ما نسلی بودیم که همیشه توی سرمون زدن همیشه با ترس و ارعاب میرفتیم جلو همیشه با نگرانی بودیم اینها ماها رو دیدن اینها فرزندان ما هم ماه دهه پنجایی این نسل از ما به وجود اومده و نمیخوان مثل ما به سبک ما زندگی کنن حتی نمیخوان مثل ما بیان در تبعید باشن اینها تنها چیزی که میخوان آزادیه و امروز دارن به زیباترین شکل جلو میرن و امیدوارم که به زودی زود جشن آزادی رو دور هم در ایران بگیریم امیدوارم خیلی زود این اتفاق گفتم من کامنتارم باز کردم ولی دوستی سوال حالا خواستی که انقدر کامنت میاد و میره بالا که هیچ جوری نمیشه من هم صحبت عزیز شما رو گوش بدم هم کامنتار چک کنم که این سوالی بود پاسخو باشم خیلی تلاش کردم این کامنتار رو اون موقع زدم بالا پایین دم نه در ثانیه ده تا کامنت میاد 
ببین حالا غیر از اینا ببین یه صحبت خصوصی بود بکنم حالا من در خودم از اون سوالم نکردم قبل برنامه داشتم حالا زنده باشه من میدونم یه تصادفی برای تو رخ داد همین اخیراً آیا این تصادف حالا واقعا تصادف بود سوء قصد بود استفاده بود اگه در مورد میجون ببخشید به خاطر همون تصادف آره <تصفح> اولا امیدوارم بهبود پیدا کرده باشی الان نمیدونم حالا چطوره در چه وضعیتی هستی از وضعیت چون میدونم الان طرفدارای خودتم دارن برنامه رو میبینن و خیلی دوست دارن که حال جسمانی تو بدونن چطوره اوضاع چطوره و دوم اینکه تحقیقات پلیس و اینا به کجا رسید در مورد اون تصادف مهدی جان یه مقداریش هنوز روی بینی من آثارش هست و این دست منه که الان به این شکل روی گردن منه چون من از قسمت شونه سه تا شکستگی خیلی بد داشتم و به قول طرف گفت این ورد کلن دیگه آیرومنی آهنیه دیگه کلن پلاتین شد این طرفم ماجرا از این قرار بود که من بعد از یک اجرای صحنه ای که در شهر کل داشتم داشتم برمیگشتم که به خونه برم ساعت دوازدانیم شب بود دو تا موتور سوار به من حمله کردم و بعد از یک زد و خورده میشه گفت خیلی سریع کمتر از یکی دو دقیقه من دیگه چیزی نفهمیدم و چشم باز کردم توی بیمارستان که بعد دو تا عمل جراحی انجام دادم و کتفم رو عمل کردن و ابتدا پلیس از من خواست که اصلا چیزی رو عنوان نکنم و حتی من دوستای نزدیکم هم که سوال میکردن همون تصادف رو عنوان میکردم میگودم تصادف کردم تا اینکه هفته قبل که برای شناسایی من رفتم یک سری فیلم های ویدیویی در اختیار من گذاشتن ولی تصویر واضح نبود من چیزی نمیدیدم در اون تصویر طی صحبت هاشون دو تا نکته که اشاره کردن منو یک فلشبکی زد به دو سه ماه قبل که یه سری تهدیدات داشتم یکی این بود که گفتن این موتورها اجارهی بوده مدارکی که باشین موتورها رو اجاره کردن در شهر لیورکوزن آلمان اجاره کرده بودم اینا از هامبورگ آلمان اومده بودن و یکی از کارمندهای اون شرکتی هم که موتور رو اجاره میداده اذعان کرده که به زبان عربی صحبت میکرد من دقیقا این دو تا نکته هامبورگ و زبان عربی یک لحظه من یادآور دهه اول محرم کرد یک جای یک پست تبلیغاتی در رابطه با عتبات آلیات دیدم که از آلمان میخواستم ببرم من یک چند تا نقد تند اونجا کردم و یه شخصی اونها شروع کرد فوشای رکیک دادن و شاید بگم 4 5 ساعت ول نمیکرد من توجهش نکردم بعد دیدم توی اینستاگرام داره با من تصویری تماس میگیره نهایتا دیگه یه جوابش دادم و دیدم که یکی هموطن اهوازی هموطن عرب اهوازی که به گفته خودش گفت ما بچهای الاهوازیه در همه جای دنیا هستیم پیدات میکنیم پوستتم میکنیم این آخرین مکالمه من و این شخص بود که حالا میگم من جدی نگرفتم و دو ماه دو ماه خورده ای بعد از این قضیه وقتی این اتفاق افتاد و پلیس به من این نکته ها رو گفت سریع بهشون گفتم که من همچین کیسی رو داشتم دو ماه پیش که الان در حال باز تحقیق هستن و منم کماکان به این شکل نشستم و منتظرم که حالا اولین چیزی که برگرده برای من یه سلامتی نسبی باشه چون الان دستم به هیچ کار نمیکنه کتف راستم و همین دیگه 
امیدوارم خیلی خیلی زود بهبود پیدا کنیم با تو رو سالم و سلامت مثل همیشه در کنار خودمون ببینیم یه در واقع خواهش هم دارم حالا از تو که گذشت ولی از تمام بچههایی که در خارج از کشور هستن خواهش میکنم خواهش میکنم این تهدیدها رو جدی بگیرید به پلیس اطلاع بدید واقعا من خودم متاسفانه این اخلاقو دارم مثلا میان توی دایرکت هم تهدید به مرگ میکنن نمیدونم فلان میکنن میگن این بلار سرت میاریم من توجه خیلی وقتا نمیکردم یعنی نمیرفتم پلیس اطلاع بدم چون چون میگفتم اینا مثلا این سه سایبری هن. به قول معروف از سوختنشون دارن این چیزا رو میگن اینا ولی واقعا ببینید اگه یک در هزار هم یکیش واقعیت داشته باشه این تهدیدها خب برای خودتون برای هم تمام کسی که نزدیکتونه یعنی اینا مثلا وقتی اومدن میکنوس مثلا به رگ بار بستن حالا رئیس حزب دموکرات کردستان رو نه فقط شرفکندی و کشتن بلکه اون بند خدایی که تو اون رستوران بودن رو هم به رگ بار بستن یعنی حتی اگه بگی من از جونم گذشتم میخوام شهید بشم همسرت که گناه نکرده بچه که گناه نکرده عزیزانت که گناه نکرده خواهش میکنم خواهش میکنم بذار این جمهوری اسلامی رسوا بشه هر کوچکترین تهدیدی دیدی کوچکترین چیز شک برانگیزی دیدید حتی که به جایی نرسه برید پلیس اطلاع بدید بذار پرونده درست بشه بذار پرونده درست بشه تا یه ذره واقعا ما ایرانیا تمام دنیا در خطریم ببینید دیگه از هنرمندمون که جناب فرخزاد رو با اون وضع فجی کشتن تا شاپور بختیار فعال سیاسیمون رو کشتن تا انقدر میتونم نام ببرم میتونم ده ها ساعت نام ببرم از افراد عزیزی که از هر قومیت و گروه و تفکر اینها کشتن در خارج از کشور به خاطر همین واقعا حالا میگم به تو که اصلا نمیگم حالا چون خود ماشالله میدونی و الان هم یه این اتفاق افتاده کارش زمان نمیشه به عقب برگردون ولی واقعا باید این دیوانه ها رو چون واقعا دیوانه هم. دیوانه ها رو جدی تر بگیره جدا هم همینه من خودم بعد از این اتفاق با دوستانم در آمریکا تماس گرفتم بچه های همین بچه های هستن که کمپین ایزاد شرمساری رو دارن علی ابراهیم زاده آزاد فارسانی و ازشون خواهش کردم گفتم حتی روتین روزانتون اگر هر روز از یک مسیری میرید از یک جا کافی میگیرید برای صبحونه همه اینا رو شروع کنین تغییر بدین چون اینا قشنگ نقطه به نقطه شناسایی میکنن و یک جا توی یک دقیقه میان کاری میکنن که من حداقل یک سال باید به این شکل و وضعیت از کارهام عقب بیفتم ولی باید جدی گرفت کاملا درست میگی خب ما حالا دیگه وقتمونم رو به اتمامه دوست دارم اگر صحبتی داری با مردم بگی یه سوال برش من در خدمت و بعدش دیگه دوست داری اول سوال رو بپرسی یا من من سوالی که میخوام بپرسم ببین اینه که خب خیلی از در واقع افرادی که الان مثلا صحبت میکنن الان بر... ما خب میدونی که سال 78 سال 88 واقعا وقتی رفتیم به خیابون من خودم یکی از نمیدونم که خیابون بودن و فکر میکردن که میشه حالا به صورت جمهوری اسلامی رو به صورت نرم و با گفتگو و با اصلاحات تغییر داد تفکر اون بود دیگه یعنی سعی کردیم در واقع ما خشونت نوردیم و به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شدیم یعنی حالا چه کشته ها چه دستگیری ها چه کسایی که هنوز ناپدیدن بعد سالها چه از 18 تیر چه از 88 هنوز یعنی خانواده‌هاشون نترسن پیداشون کنن و این اتفاق افتاد حالا خب آدمایی مثل من یه امروز به عقیده رسیدن که آقا 
این جمهوری اسلامی زبان گفتگو رو نمیفهمه باید از خود دفاع کنیم باید مقابله مس کنیم اما خب اونور هم کفیر هستن که میگن که نه این اشتباه باید در واقع وقتیش اونا کوتاه اومدن راه رو برای گفتگو باز گذاشتن ما باید به سمت گفتگو بریم نباید اون اشتباه اونا رو با خشونت جواب بدیم من حالا میخوام نظر تو رو بدونم و ببینم که آیا این رفتاری که الان مردم دارن تو خیابونا نشون میدن نسل دهه 80 و 70 دارن نشون میدن و هرچه دهه 60 50 همه تو خیابونن دارن نشون میدن و شعارهای تندی که دارن میدن مورد تایید تو هم هست یا نه تو هم نقد داری و احساس میکنی که باید یه قدم عقب اومد به هیچ عنوان من نقد ندارم و اتفاقا نظرم اینه که خیلی دارن مدارا میکنن هنوز به خاطر واقعا میگم به خاطر اینکه بلا نسبت مردم ما خب وقتی گوسفند رو دارن میبرن به قربانگاه که قربانیش بکنن شما اینجا دیگه گفتگو بین گوسفند و قصاب معنای نداره با چه قشی ما میخوایم گفتگو بکنیم چهل و سه سال چه گفتگوی نتیجه داره اتفاقا من نقد دارم از اینکه این خشم رو این عصبانیت رو در کلام نیارید فکشش نکنید ناسزاش نکنید نه اینو برنامه ریزی بکنید ضربه بهشون وارد بکنید چون اینها دارن در بالاترین حد ممکن به ما ضربه وارد میکنن چرا ما بخوایم دست خالی بشینیم و حالا یک یک ادم که میان خیلی دوست دارم یک بار یکی از اینا جلوی من یه حرفا بزنه که نه ما ما نباید مثل اونها باشیم ما اگه مثل اونها میخواستیم باشیم که الان همه یکی اسلحه پر کمرمون بود ما مثل اونها نیستیم ما میخوایم حقمون رو پس بگیریم برای گرفتن حق این نیست که بگی با گفتگو میشه به نتیجه رسی شاید توی کشور دموکراتیک مثل آلمان یا نروژ بشه ولی در اون کشور استبداد و دیکتاتوری چه گفتگویی و اینهایی که این حرفا رو میزنن آدمهای وسطبازی هستن که میخوان فقط یک جورایی در این وسط منافع شخصی خودشون هم حفظ بکنن من کاملا اتفاقا موافقم با حرکت مردم و حتی از این شدت و حدت بیشتری هم داشته باشه من اتفاقا داشتم با مهمان قبلی همین رو میگفتیم میگفتیم کدوم یکی از مردم بدش میاد که در واقع حکومت مثل کشورهای تازه استقلال یافته مثل خیلی کشورها با یه اعتراض خیلی مسالمت آمیز بیان حرفش رو با گفتگو مطرح کن و حکومت عذرخواهی کنه سقوط کنه تحویل بده به حکومت دموکرات اینکه رویای ماست در واقع همون براندازیای نرمی که مثلا صورت گرفت و خیلی از چیزایی که انجام شد در خیلی کشورها داخل از هم کشورهای دیگه هم هست وقتی میان معترضان تو خیابون دولت استعفا میده دوباره انتخابات برگزار میشه اما با یه حکومتی که راه رو بر هر نوع گفتگو و اصلاحات بسته من هم با تو موافقم که واقعا نمیشه در مورد شعارها یک موافقت رو در یه قسمتی دارم مثلا میبینم بچهای میان داخل همین گفتگوهایی که ما تو توانا داریم اون زیر شروع میکنن با این سایبریا فحش دادن و فحش رقیب دادن و اینا مگر این انرژی رو چرا باید مثلا توی این صفحه توانا تحلیل کنم صفحه توانا که خب همه مشخص همه کسایی که هستن یا مخالف نظامن یا سایبرین که اومدن مثلا حالا تفرقه ایجاد کنن و آزار بدن و اینا طبیعتا اگر هم میخوان با شعارهاشون با چیهاشون خبررسانی کنن باید رو دیواره شهر این شعار نمیسی انجام بدن باید یه جایی بهتر بگرنه توی اینترنت که مثلا بیان حالا زیر یه پستی فوش بدن به غیر از این که اون خشم و انرژی هدر میره و به جایی نمیرسه به نظر من فایده ای نداره 
کاملا موافقم باهات و همین چیزی که ابتدای عرضم گفتم تا اون خشم رو علکی هدر ندی خشم با برنامه ریزی خودش میشه یک سلاح و بایستی استفاده کرد و آگاهانه بایستی جلو رفت ما در سال 88 مهدی جان من بعدها بهش فکر کردم اون جمعیت از میدان امام حسین تا آزادی کیپ تا کیپ بعدا نرسیده به میدان آزادی اسم خیابون شدم نیست اون مسجدی که سمت راسول کروبی و موسوی اومدن بعدها من خیلی بهش فکر کردم که اصلا توی این جمعیت اینا چطور خودشون رو رسوندن و میدونی متوجه چی شدم متوجه این شدم که اگر اینها نیومده بودن کار این نظام تموم بود اینها رو خودشون اووردن توی جمعیت اینها رو اووردن که به ماجرا به اون سرنگونی کشیده نشه و یک جورایی ما فریب خوردیم در این بحث بله سال موافق نیستم من اعتقاد دارم مردمی که حالا تو خیابون در سال 88 واقعا من چون با خیلی دوست بودم فکر میکردن که واقعا مثلا میگم اون زمان حالا در واقع انقلابای رنگی رو دیده بودن و بعدش هم بهار عربی اتفاق افتاد و اون قیامت فکر میکردن که بدون خشونت بدون حمله مثلا به مراکز نظامی صدا سیما اینا اینها واقعا کوتاه میاد واقعا کنار میدن یعنی یه خوشباوری هم بالاخره ما سالها بود قیامی نداشتیم سال 88 مثلا ما غیر از 18 که خب یه قیام دانشجویی بود 18 فراگیر نبود سالها نبود مردم بیان تو خیابون و اون در واقع به قول معروف هدفگذاری و برنامه‌ریزی و خیلی تابوهایی که الان شکسته شده توی قیام 88 تا روزه آخر تا اون آشورای در واقع 88 اینا شکسته نشده بود یعنی من یادم باور نمیشه مثلا حداقل من خودم میگم وقتی شعار می‌خوای بسین بدیم تا گفتیم مرگ بر خامنه‌ای مردم نه کسی بعد نگاه میکنن یعنی تابویی بود که اسم خامنه ای رو ببریم و مرگ رو بیاریم مثلا میخوام بگم اون 88 لازم بود اون 96 نظر من باز بالاخره تفاوت نظر و بین اون باشه 96 لازم بود 98 لازم بود تا برسیم به امروزی که بچه های مثلا طبقه متوسط 88 بچه های طبقه مثلا فرودست 96 بچه های آبان 98 همه با هم بیان بپیوندن بعد اون تجربه هاشون رو کنار هم بذارن از اشتباهاتشون درس بگیرن و سعی کنن این بار و به نظر من که سعی کنن که صد درصد این بار رو این چی خوبی برسه صد درصد من نکته ای که اشاره کردم از این جهت بود که فاصله من با ماشینی که آقای موسوی کروی رفتن روی سقفش ایستادن و اون بلنگوی سبزی فروشی رو گرفتن صحبت کردن یک چیز کافی بود اونجا اگر اینها برای منافع مردم اگر اینها برای آزادی کلمه آزادی بار داره چیزی نیست که بخواد خلاصش بکن اگر برای آزادی اومده بودن اون جمعیت رو هدایت میکنن به جایی که باید میکنن ولی حرفی که زدن گفتن که ما اعتراض میکنیم برگردین میدان رو از همین مسیر برمیگردیم به اون سمت فلا و اون چیزی که بایستی گفته بشه نشد و دقیقا میگم به خاطر همین اومدن که موضوع خلاصه بشه در همون حرکتی که در سکوت به این شکل ما بودیم تو خیابون امروز آگاهانه تر داریم میریم جلو متوجه این موضوع شدیم ولی بایستی در تو هم خشمی که میگم کنترلش میشه کرد یک جایی هم میشه بروزش داد اون بروزش میتونه با یک برنامه ریزی باشه و ضربه وارد کنه به پیکره اینها که به امید به زودی زود از شهرشون خلاص بشه 
امیدوارم امیدوارم قرار بعدی ما توی ایران باشه حضوری باشه توی تلویزیون ملیمون باشه و اونجا با همدیگه کار جدید تو پخش کنیم و راجبش صحبت کنیم امید من آرزوم از تایر دل اینه که روزی برسه که من هم بتونم کار پاپ بخونم دوباره و کارهای عاشقانه باز بخونم و اصلا دیگه کاری به مبنای اعتراض خون... نخونم نه من نه هیچ هنرمند دیگه ای نخونم آره امیدواریم برای هرچه من فکر کنم هنرمند جماعت کلن معترضه یعنی من خودم بگم ممکنه بهترین حکومتم که بیاد الان تو نروژ مثلا خب واقعا واقعا یک بالاخره حکومتیه که با تمام ضعفهاش واقعا آزادی بیان وجود داره برابری تا حد ممکنی وجود داره حتی رفاه اقتصادی اینا وجود داره ولی بازم مثلا من که میرم تو بیرون تو خیابونا یه نقطه ضعفایی رو میبینم یه نقدایی رو دارم یعنی ما همیشه هم ایدئالگراییم هم منتقدیم و فکر کنم بازم تو اون حکومت آینده بازم منتقد باشیم ولی خوشبختانه اون حکومت با منتقدش با آغوش باز برخورد کنه نه مثل این حکومت که با زندان و اعدام کاملا درسته این طرز نگاهیه که تفاوت داره حالا از یه دریچه دیگه نگاه میکنیم مهدی جان من خیلی ممنونم از محبتت و به عنوان حرف آخر من خواهشم اینه نه من هر عزیزی که یک زحمتی میکشه یک کاری رو به عنوان حالا اثر هنری به عنوان چیزی که پیام درش هست تولید محتوا میکنه حمایت بکنیم و این خودش تشویق میشه تشویق میشه که در اون زمینه اون هنرمند اون کسی که داره اون تولید محتوا رو میکنه بیشتر و پویاتر از قبل کار بکنه و بازم ممنونم از بابت این فرصت دوستایی هم که امروز در جمع بودن از اونها هم ممنونم اگر دوست داشتن میتونم به صفحه اینستاگرام من سر بزنن و کار جدید رو بشنون و اگر مایل بودن به اشتراک حتما من خودم سعی میکنم تو برنامه جمعه حتما کارو پخش کنم و مخاطبای بیشتری استفاده کنم مرسی ازت دوست داریم زیاد و ممنون که در کنار ما بودی قربان تو ممنون از همگی مرسی با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره